0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, miércoles 20 de mayo del 2020, mi nombre es Juan Pablo Vázquez y esto es Historia Política de América Latina. Esto es algo así como el décimo miércoles que nos encontramos, algo así como la décima sesión, sería como la... la bueno no, sesión, mucha más, pero, pero como el, el décimo miércoles que nos encontramos y el octavo seguido me parece o el noveno ya... En esta Con esta metodología, bajo estas circunstancias, miércoles es distinto porque habían dicho, habían anunciado que desde el martes se, venían, se venía un nuevo clima, se venía otra temperatura y además ha llegado la lluvia, así que se ve, se ve bonita la ciudad. Yo estoy desde el centro de la ciudad y la verdad es que se veía bonita la ciudad y con un paisaje que hacía rato que yo no había visto, que probablemente muchos no habíamos visto, porque hacía mucho tiempo que no estaba con, con esta temperatura y con y húmedo y con, con, con este olor, no con el olor a lluvia. Equipo, vamos entonces con, con nuestra jornada. Eh, el hecho de que la universidad en este semestre haya encontrado o haya propuesto una respuesta rápida al, a todo lo que estaba sucediendo y el hecho de que ustedes como estudiantes también hayan tenido tanta voluntad y tanta y hayan, han, hayan tenido también una respuesta tan rápida para la propuesta de la universidad eh, ha hecho que no nos deten que si ustedes se ponen a pensar no nos hemos detenido no no, no hemos perdido eh, prácticamente clase, no nos hemos detenido para nada, así que más allá de, de todo lo que ocurre en nuestro país, eh, nosotros, eh, bueno, me imagino que las otras asignaturas igual, hemos podido avanzar con relativa normalidad en términos de, de los tiempos, de, de la planificación, así como vienen, digamos, abstrayéndose del contexto. Es evidente que el contexto es, es bien especial, eh, lo conversábamos en la primera sesión, el primer miércoles que nos tocó con estas circunstancias lo complejo que era, lo difícil que era y la verdad es que bueno, sin ningún afán de ser alarmista eh, esto ha ido empeorando no es, no es ninguna ningún misterio esto no, no ha mejorado ha tenido la evolución o una evolución eh, no sé los grados, no sé las velocidades, no sé los niveles, pero sí una forma de evolución similar a los países donde esto fue, fue bastante complejo. Así que, así que nada, hay que, hay que ver qué va a pasar. Eh, digo todo esto porque bueno evidentemente hay una, una cosa humana, cuando uno hace clases siempre dan ganas de, de conversar con sus estudiantes cuando hacemos clase de las características de las nuestras, de la asignatura de la nuestra en una carrera como la suya, siempre, siempre también es importante hablar de lo que está ocurriendo. Y, y bueno, yo tengo la, la anécdota, seguramente se las conté a ustedes en algún momento. Que el año pasado, eh, el miércoles 16 de octubre, eh, estábamos en una clase con. con con, un curso, con el curso de Historia de Chile, comentando esta excepcionalidad, eh, esta suerte de excepcionalidad que se llama, ¿no? yo le, le, lo digo así porque así se llama o así se le nombra muchas veces, esta excepcionalidad de Chile en relación a los otros países de América Latina, eh, a partir de estas características que tenemos de ser un país donde la institucionalidad al parecer es un poco más estable, donde donde el Estado ha tenido una. también una mayor estabilidad histórica desde la época republicana. Eh, toda esta característica ¿no? del Estado portaliano, de bueno, todo esto que, que, que sabemos eh, que, que tiene o ha tenido Chile, eh, y justamente eh, comentábamos un poco de ese día miércoles 16, de, de la serie de movilizaciones que estaban ocurriendo en, en, en Santiago, en las estaciones de metro. Um, y nada, miércoles 16, 8 de la noche conversábamos eso, viernes 18 se viene el, el estallido y meses de, de lo que todos conocemos. Bueno, y ahora también nos toca um, al mundo, le han tocado varios meses complejos y a nosotros muchos más. Este país, eh, en este país están pasando cosas desde hace varios meses atrás. Entonces, bueno, nos toca ser testigos, nos toca ser protagonistas nos toca vivirlo, nos toca estar acá. Como dicen algunos amigos, nos toca dar cara. Y, y nada, estar eh, juntos con los que queremos y tratar de, de sacar cada uno esto adelante en términos individuales como colectivos, también como, como sociedad. Eh, es evidente que por una cuestión de edad, a, a la mayoría de nosotros no nos había tocado una situación como esta. Eh, o sea, ya en, en, en octubre, eh, en noviembre, era esto de que no nos había tocado a muchos de nosotros un toque de queda. Y bueno, menos una situación así como de cuarentena, todo esto que está pasando. Así que, eh, nada, darnos darnos ánimos, darnos ganas, darnos fuerza entre todos nosotros y... Y tratar de sacar esto adelante, insisto, tanto dentro de la casa como, como globalmente, como sociedad. Porque, porque bueno, eh, creo que una de las cosas que ha quedado demostrado en los últimos meses es que uno sin su sociedad está bastante huérfano. Y, y bueno, Santiago la está pasando mal. Digo, Santiago como región la está pasando mal, el país la está pasando mal y... Y bueno, lo dije en, en la primera clase de, con este método. Creo que en los momentos malos este país saca sus buenas caras. Así que esperemos que, que sea así nuevamente. o espero no Ojalá no, no, no estar yo equivocado con esa apreciación y, y que saquemos una de nuestras mejores caras. Eh, bueno, eso, eso. Eh, vamos entonces con, con lo del día de hoy. Eh, iniciemos, ya nosotros habíamos hecho, ya han pasado varios minutos, así que hemos desarrollado algún, algo eh, eh, a través del Google Classroom. Eh, vamos entonces con el clásico sistema, con el clásico método de este semestre en nuestra asignatura. Tenemos el archivo de texto que es un PDF hecho a partir del Google Presentaciones. Eh, y este archivo de audio que si usted está escuchando es porque ya lo descargó o bien del Google, del, del Google Classroom o de nuestro podcast. Entonces, como cada miércoles, la idea es que usted vaya escuchando este audio en la medida en que va, además, mirando el archivo de texto. Y yo, en el relato, voy indicando qué número de lámina debería usted estar observando, o de diapositiva, etcétera. Eh, así que vamos, vamos adelante eh, nosotros como decía al principio ya hemos avanzado bastante en, el, en, en lo que corresponde al semestre de hecho, si se fijan un detalle relevante eh, la prueba de la primera solemne fue en la fecha que estaba en la primera planificación y que a su vez es la fecha que a mí me, me asignaron o que a nosotros nos asignaron como asignatura por lo tanto en ese sentido la planificación se ha respetado pese a pese a todo eh, y bueno, tuvimos nuestra primera solemne, hemos avanzado bastante. Eh, hay una cosa que me preocupa, que ellos ya sé, seguramente en, en estos momentos que ustedes escuchan esto, ya lo han leído en el en el classroom respecto precisamente a una de las evaluaciones. Eh, <coughs> y bueno, eh, vamos a seguir adelante entonces. Eh, miremos el archivo de texto y bueno, la lámina número uno, como siempre, una. Es una presentación de la asignatura Historia Política de América Latina en nuestra Escuela de Ciencia Política y Administración Pública. La lámina número 2 indica exactamente lo que vamos a hacer hoy día en términos formales. Ah, pero un pequeño paréntesis. Como, como cada vez intento y muy pocas veces lo logro, eh, muy pocas veces cumplo, como siempre voy a tratar, de que estos audios sean relativamente breves, que queden entre unos 10 y 15 minutos para que no sea tan pesado subirlos y después no sea tan pesado tampoco descargarlo para ustedes entonces si se fijan en la lámina número 2 dice historia política de América Latina, unidad 3 la era del autoritarismo y eso es efectivamente una de las cosas relevantes que vamos a hacer hoy día que es eh, iniciar eh, dar un paso adelante temáticamente hablando e iniciar la unidad número 3, que lleva por título la era del autoritarismo. Pasemos, por favor, a la lámina número 3. En la lámina número 3, si se fijan, eh, lleva por título eh, bueno la era del, auto del autoritarismo, que ya lo planteamos, y se nos proponen... <coughs> Perdón. <coughs> y se nos proponen... Eh, Disculpenme, no voy a volver a toser tan cerca del celular, creo que... El, lo hice muy cerca. Seguramente después se va a oír muy, muy fuerte. Eh, la verdad es que tomo, estoy tomando mate y una, que se, mi, mi bombilla ya no está tan buena. Entonces se me pasó un, un pedacito de hierba y se me quedó en la garganta. Mi, mi, mis disculpas. Unidad 3 entonces, la era del autoritarismo. Y la unidad 3 nos propone cuatro sub-ítems. 3.1. Las dictaduras militares y el nacionalismo, fascismo y falangismo. 3.2. La revolución cubana y las guerrillas en América Latina. 3.3. El impacto de la Guerra Fría. 3.4. Crisis del petróleo y crisis de las deudas. Es bien interesante eh, la forma en que está organizada esta unidad y probablemente tenga una suerte de mmm, no imperfección, no bache, pero sí un una especie como de distancia temática entre los primeros tres subítems y el cuarto, ¿no? las dictaduras militares y el nacionalismo y falangismo, el nacionalismo, fascismo y falangismo, puede ser que también temporalmente, digamos, esto está un poquito más hacia atrás del siglo XX, luego viene la revolución cubana y la guerrilla en América Latina, el impacto de la Guerra Fría, que de alguna forma son temáticas que están bien juntas, ¿no? que son muy vinculables, son muy relacionables. Y finalmente, este sub de la crisis del petróleo y la crisis de la deuda, que es, temáticamente no está tan vinculado. O sea, en un mundo globalizado, evidentemente que la, las distintas temáticas se, se vinculan y se relacionan. A lo que me refiero es que la Revolución Cubana y la guerrilla en América Latina, de todas formas se vincula mucho con eh, el impacto de la Guerra Fría, uno termina discutiendo temas que se van entremezclando. Eh, las dictaduras militares y el nacionalismo también, no va a depender de la naturaleza de la dictadura militar en específico, pero evidentemente que en América Latina las distintas dictaduras militares del siglo XX tienen mucha relación con la Guerra Fría. Esta, esta parte del falangismo y el fascismo tal vez no, esto es como que también se nos escapa un poquito de la temática en específico, eh, pero, pero sigue siendo muy político también y sigue entrando un poco en la lógica de la política internacional tanto como nacional así que igual es una temática que se pueden ir vinculando no igual son como tres sub-ítems que, que pueden ser parte de la misma discusión de los mismos debates eh, y bueno el punto el, el 3.4 la crisis del petróleo y las crisis de la deuda eh, además de bueno, eso es en el marco de fines de la década de los 70, principios de los 80, entonces temporalmente igual está en el arco de la Guerra Fría, pero, pero claro, es, más, es, es menos vinculable es más o es más independiente de, de, de la Guerra Fría, en específico del fenómeno político de la Guerra Fría, y además que tiene mucho de económico y tiene mucho de lenguaje económico. Eh, nosotros sobre el final de la unidad vamos a conversar en torno a esto de la crisis del petróleo y la crisis de las deudas eh, y vamos a intentar hacerlo bien porque es difícil. Por, por lo mismo que decía, porque tiene una serie de lenguajes económicos, tiene una serie de, de cuestiones, de datos, de situaciones económicas que hay que mirar y que son bien, bien relevantes y curiosamente, no sé si yo... Lo mencioné hace varios miércoles atrás, pero esta, esa parte de la crisis del petróleo y la crisis de las deudas, con lo que sí se vincula, a ver, ese ítem como que hace una, una vinculación hacia adelante y hacia atrás. Se vincula hacia atrás con todo este debate que dábamos del desarrollo, del desarrollismo. Y se vincula hacia adelante con toda la etapa del modelo económico que tenemos hasta el día de hoy. Porque precisamente eh, la crisis de las deudas, la crisis del petróleo son fundamentales como hitos, hitos fundamentales para el cierre de una etapa y el surgimiento de otra etapa ¿no? eh, y, que, y que son los cambios de modelo económico. Y precisamente para el caso chileno es bien relevante por dos situaciones por, o por tres situaciones. Eh, nosotros en Chile ya habíamos iniciado el cambio de modelo lo voy a decir así como bien en simple para pa no enredarme ni, ni que nos empantanemos tanto en esta parte que es solo una descripción del general de la unidad en Chile el modelo económico neoliberal se venía implementando desde mediados de los 70 no, no en los 80 ni en los 90 como en los otros países de América Latina fue más rápido en Chile, en Chile se hizo mucho antes eh, sin embargo, la crisis, al igual que en el resto de América Latina, eh, va a ser un, un hito relevante para que esos cambios se vayan produciendo y se vayan produciendo además más rápido. Eh, en segundo lugar, en Chile hay bastante, en Chile hay bastantes eh, consecuencias de la crisis de la deuda. O sea, la crisis de la deuda en Chile eh, repercute como la famosa crisis de principios de los 80, que ustedes deben haber hablado muchas veces de eso, eh, que se deben acordar, y que hay también muchos mucho trabajos al respecto, tanto económicos como en historia, y trabajo, eh, hay mucha memoria respecto a la crisis de, económica de los 80, eh, artístico, mucha memoria artística, hay capítulos de los 80, por ejemplo, que tratan de, de ese tema. Entonces, esto que en términos globales, eh, para América Latina es la crisis de las deudas en Chile pega como la famosa crisis de principios de los 80 que fue muy dura, fue muy, muy cruda y que justamente en las últimas semanas a partir de todo lo que nos está pasando eh, como que surge nuevamente la memoria en torno a, a esos momentos eh, y en tercer lugar además en Chile va a tener consecuencias políticas importantes porque todo el, el como Carolina sabe muy bien todo ese proceso que... que eh, que se inicia en los 80 de, de movilizaciones populares eh, contra la dictadura a principios de los 80 va a ser fundamental para que después termine sucediendo lo que sucedió a fines de los 80. Y la verdad es que una de las variables relevantes de esas movilizaciones va a ser la situación social que se, que se estaba viviendo. Um, así que bueno, bueno el, el punto 3. El, el, digamos este ítem 3.4 de alguna forma se nos separa un poquito de los tres ítems anteriores pero pero nada es muy importante de hablar es muy importante de, de describir de analizar y de darle varias vueltas así que así que bueno vamos nosotros con con vamos nosotros eh, adelante y ahora y ahorita lo que les voy a pedir es que se fijen en unos videos que eh, subí al, al Google Classroom eh, para que le demos una, una vuelta. Eh, qué sé yo, no sé cómo están cómodos. Sírvanse un, un agüita, un juguito, un matecito como yo, un café. Pónganse cómodos y, eh, y vean los videos. Van a ser unos 20 minutos de video. Eh, respecto a, 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 a algo que quiero que conversemos. Así que denle, den, denle play, miren los videos y nos volvemos a ver en el o nos volvemos a escuchar en el siguiente audio. Sigamos adelante entonces. A partir de los videos que vimos todos, eh, ¿de qué hablamos entonces esta noche? ¿Qué llama entonces la atención o nuestra atención esta noche? ¿Por qué los videos? Vamos a hablar de cine... Cambian un poco, vamos a estar hablando de cine. Vámonos, por favor, a la lámina número 4, ya habiendo mirado eh, los tópicos generales de la, de, perdón, de la unidad. Vámonos a la lámina número 4, donde dice para el partido de hoy. Es decir, los propósitos de aprendizaje de lo que nos queda de noche el día de hoy. En primer lugar, identificar elementos generales del proceso histórico y global denominado Guerra Fría. En segundo lugar, contextualizar históricamente el proceso denominado Guerra Fría. En, cuarto lugar, perdón, en tercer lugar, establecer una relación entre la política, la ideología y la cultura de masas y la cultura popular. Y en cuarto lugar, identificar el rol jugado por los medios de comunicación de masas en la Guerra Fría. Equipo, entonces, hoy miramos hacia la política internacional, hoy miramos hacia la política global y conversamos en torno al impacto de la Guerra Fría. Eh, volvamos un poquito atrás a la lámina número 3, donde están los tópicos de la unidad. Como habíamos dicho, eh, los primeros tres tópicos, el 3.1, el 3.2 y el 3.3, se vinculan bastante, tienen una vinculación bastante grande. Entonces nosotros vamos a intentar intentar eh, desarrollarlos a través de una mirada de pensamiento lógico donde vamos de los elementos más generales a los más particulares y evidentemente en este caso, la guerra fría como fenómeno global eh, va a ser también, un, o digamos va a ser eh, dentro de los tópicos el fenómeno más global, por lo tanto vamos a intentar vincular desde la guerra fría los distintos elementos y los distintos subítems eh, de la unidad Luego, al terminar eso, en algunas clases más adelante, nos vamos a ir con toda la crisis del petróleo y las crisis de la deuda para hacer la vinculación con la unidad 4 y con el tiempo más presente. Pero en este caso, la unidad 3, miremoslas desde el prisma de la Guerra Fría. Entonces, el impacto de eh, la Guerra Fría. Um, vamos, eh, bueno, en primer lugar vámonos por favor a la lámina número 6 donde hay una pregunta ahí bastante general, una pregunta bastante amplia eh, y es, bueno, guerra fría en, en signos interrogatorios y que es básicamente, bueno, ¿qué es la guerra fría? ¿de dónde viene la guerra fría? ¿de qué se trata la, la guerra fría? o en términos más, más generales, insisto, ¿qué sería? ¿qué es este fenómeno de, de la guerra fría? Um, bueno, en este momento es el momento donde en clase hago la, la pregunta y, y ahí algunos de ustedes, algunos o algunas eh, tratamos de ir armando en términos generales una noción de lo que sería este, este fenómeno y bueno, en términos así como muy, muy generales, eh, casi escuelísticos podríamos eh, decir que eh, la Guerra Fría es ese proceso, ese fenómeno, ese proceso de enfrentamiento y permanente conflictividad global, mundial, protagonizado ahí principalmente por los Estados Unidos y la Unión Soviética durante el siglo XX, en un periodo de unos 60 cincuenta y tantos años, un periodo que va desde la segunda mitad de la década de los 40 a fines de la década de los 80, principios de los 90 del siglo XX eh, y este enfrentamiento y permanente conflictividad va a estar desatado en distintos y múltiples ámbitos de eh, la realidad social y la actividad humana eh, donde básicamente estas dos grandes potencias o estos dos grandes protagonistas de esta guerra fría lo que hacen es de alguna forma ser las dos grandes potencias del mundo y cada uno de estas potencias establecer un orden, un marco político, un marco ideológico y entrar en disputa entre ellas y eh, digamos como, como botín el mundo eh, eh, disputándose la posición de Potencia hegemónica global, de potencia hegemónica mundial. Um, militarmente la guerra fría, como nosotros sabemos, se va a manifestar de forma indirecta y esa es la clave de por qué se llama fría. ¿no? Una, un, no, probablemente no es un muy buen nombre, pero la razón, y, y lo planteamos así bien en fácil para pa que no nos demoremos tanto en esto... La razón es que se trata de un enfrentamiento que, en realidad, en términos militares y bélicos, nunca llegó a consolidarse entre ellos. Por eso es una guerra fría, porque nunca se desató realmente una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, sí tuvo una serie de manifestaciones militares indirectas. Es decir, si bien Estados Unidos y la, guerra fría, perdón, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca, nunca, sus soldados, digamos, van a pelear realmente el uno contra el otro, si sus aliados o sus países satélites en distintos lugares del planeta se van a enfrentar. Por eso se habla de enfrentamientos directos indirectos. Perdón, de enfrentamientos militares indirectos. Y todo este fenómeno, como sabemos, generó un fraccionamiento a partir de un mapa o, claro, un fraccionamiento y provocando un mapa político internacional, global, bipolar. Es decir, durante toda esta décadas el mundo giró en torno a un eje político, en torno a un clivaje político, eh, bueno, clivaje perdón por lo redundante, bipolar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿no? Las dos grandes potencias disputándose el mundo, peleándose el mundo en distintos ámbitos en, a través de distintas manifestaciones eh, y cada uno con una serie de aliados de países satélites de gente que los seguía, cada uno con todo un, un marco y un arco de influencia en la geopolítica mundial así como en términos bien, bien amplios y generales eh, es, esa sería digamos la, el, el proceso de guerra fría que de todas formas ustedes lo conocen muy bien y ya y han escuchado hablar de él muchas veces y han tenido que hacer trabajo etcétera ¿no? eso sería en términos eh, generales la eh, la Guerra Fría luego eh, pensemos en, un, en una en una suerte de, de marco eh, general eh, temporal de la Guerra Fría eh, pasemos por favor a la lámina número 7 a la lámina número 7 eh, donde precisamente dice ahí marco temporal eh, y que es una, es una información bien concreta, bien, bien, bien general eh, hay espacio aquí como para discutir algunas cosas pero en general es una información más, eh, más manualística por decirlo de alguna forma, de manual y es el marco temporal de la Guerra Fría eh, en términos así como bien concreto y específico uno podría decir que este, este fenómeno ¿no? este, este, este marco, este escenario político global va a tener... Eh, un, un, un marco digamos que va más o menos eh, a ver lo que quiero decir es que eh, siempre en, en, en historia son importantes las las la, o sea, bueno las temporalidades son fundamentales pero me refiero a esto como de poner años específicos las cronologías siempre son buenas para ubicarse como que son didactic, didácticamente son bien interesantes porque uno logra eh, ubicarse bien entender de entrada etcétera Luego, eh, ya con, una, con con digamos con un segundo más de aliento, ya dan, dándole una vuelta más, siempre son cuestionables los años. Las cosas nunca eh, en, eh, terminan y empiezan en un momento así como muy en específico. Eh, porque los procesos se van generando más, más lentamente, más, eh, más conflictivamente. Eh, por ejemplo, en la historia de Chile... Siempre me, me, hay un momento cuando nos toca hablar de la independencia de Chile que me gusta usar la cita de un periodista político que en este momento no recuerdo su nombre, no lo, voy, no lo voy a recordar para nada, pero que él decía que uno de los errores más grandes de los analistas políticos en Europa era analizar los movimientos políticos en función de la cantidad de gente. Entonces, de, de la cantidad de gente que eran capaces de mover los movimientos políticos. Entonces él decía, ese es un error, porque muchas veces las ideas políticas tienen movimientos subterráneos que se van generando eh, en forma, de una forma en que no se pueden ver aparentemente, pero que en algún momento eso estalla y se generan grandes, digamos, grandes manifestaciones. Eh, por eso eh, lo de los años en específico a veces es medio complejo. Sin embargo, hay hitos que nos ayudan, generalmente hay hitos que nos ayudan eh, a marcar referencia y la guerra fría también tiene hitos que nos permiten marcar referencia así como hitos referenciales para entender eh, cuál es el momento o cuáles son los momentos donde empieza y donde termina por ejemplo, eh, el marco temporal de, de la guerra fría eh, no es un error decir que eh, va desde 1945 eh, ...hasta fines de los 80... ...principios de los 90... ...del siglo XX... ...¿por qué desde 1945? Pregunta para ustedes... ...para que le den una... una vueltecita... ...¿por qué desde 1945? Eh, el año de 1945... ...es bien... Eh, ...relevante... Eh, ...porque como dice aquí... ...en la lámina 7... Eh, hay dos grandes hitos políticos muy claritos pero también hay un tercero que no está en la, en la lámina y que es bien relevante um, los dos hitos políticos bien claritos del año 45 eh, son en primer lugar el fin de la segunda guerra mundial el fin de la segunda guerra mundial y el fin de la segunda guerra mundial marca eh, bueno, bar, mar, marca varias cosas digamos, pero pero el fin de la Segunda Guerra Mundial marca digamos la consolidación de un mapa político o del mapa político que describíamos en términos generales con anterioridad marca la consolidación del, 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 del mapa político en donde Estados Unidos y la Unión Soviética son las grandes potencias mundiales, es decir termina la Segunda Guerra Mundial y la verdad, la verdad, que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial son principalmente los Estados Unidos eh, y la Unión Soviética. La Unión Soviética gana la Segunda Guerra Mundial, digamos, militarmente tiene un rol clave fundamental en ganar la Segunda Guerra Mundial. Y los Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, bueno, militarmente también jugó un rol clave, pero además gana la Segunda Guerra Mundial porque es, va a terminar siendo el país más fortalecido con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eh, lo que quiero decir es, se nos termina la Segunda Guerra Mundial y los dos grandes vencedores, los dos más grandes, los que quedan más fortalecidos de todas las potencias mundiales van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Y a contar del fin de la Segunda Guerra Mundial eh, quedan estos dos grandes potencias como... Como eso, ¿no? como las dos grandes potencias del mundo, y se desata esta suerte de disputa política entre ambos. ¿Quién es la potencia y quién de los dos finalmente va a terminar subyugando al otro? Entonces, el fin de la Segunda Guerra Mundial eh, es un, un, un punto clave, digamos, es, es un punto donde marca un, un cambio relevante de mediana duración. ¿no? Eh, luego, eh, la conferencia de Yalta. Es una, es una reunión la conferencia y alta es una, es una conferencia que en realidad es parte de un eh, conjunto de conferencias que se dieron en, en 1945 eh, eh, Precisamente para el fin de la Segunda Guerra. ¿no? Y la conferencia de Yalta es, digamos, es como de las más relevantes o la más relevante o la más decisiva. Y que es básicamente la reunión entre los grandes. entre los grandes eh, vencedores de la Segunda Guerra Mundial. que al mismo tiempo son las grandes potencias del mundo. Entonces estamos hablando de una conferencia eh, a altísimo nivel. donde se van a reunir. Eh, Stalin. Eh, Franklin de Roosevelt. Y Churchill, o sea, los grandes líderes de la Unión Soviética, de los Estados Unidos y de eh, Inglaterra o de Gran Bretaña. Eh, y que además, si se, fijan, si se fijan, no solo son los grandes líderes de estos tres países, sino que además, dentro de la historia de cada uno de esos países, son muy relevantes, son muy importantes. O sea, no, 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 no te tocó cualquier presidentecillo de Estados Unidos, sino que te tocó Franklin o Roosevelt. En el caso de Churchill igual y en el caso de, de Stalin también. Entonces fue una reunión muy relevante, una conferencia muy decisiva de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, eh, donde se llega a lo que se denominó como el Acuerdo de, de Yalta. Eh, y bueno, básicamente eh, lo que estos grandes líderes mundiales discutieron en la conferencia de Yalta fue... Bueno, cabros, ¿qué hacemos de ahora en adelante? Se terminó esta cuestión, la ganamos y ahora somos las principales potencias. Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros, no hoy día, sino que la próxima semana, vamos a, a mirar ya más analíticamente, más en detalle, lo que fueron los acuerdos de Yalta, pero básicamente podemos decir que estas potencias definieron cómo iba a ser el mapa político del mundo en las próximas décadas. Algo así como que entre Stalin eh, y Roosevelt, con un testigo y un opinante de lujo y probablemente también relevante y decisivo en de la reunión como Churchill, decidieron cómo lo iban a hacer de ahí en más, eh, cómo iban de alguna forma a, entre comillas, dividirse, repartirse el mundo, cómo iban a operar de una forma en que no estallara una guerra realmente que destruyera el planeta, pero que implicara que ellos iban a seguir manteniendo las cuotas de poder que, que tenían. En el fondo, ¿cómo le hacemos ahora para coexistir en este mundo donde los dos ganemos, eh, pese a que seguimos en competencia? ¿no? Finalmente uno de los dos va a terminar ganando más que el otro, pero es necesario que los dos ganemos. Eh, entonces, la conferencia de Yalta termina siendo clave para lo que va a pasar en las próximas, próximas décadas eh, y es lo que conocemos como la, la guerra fría entonces esos dos hitos van a ser claves y yo decía que hay un tercer hito eh, y digo, digo este hito y, y cerramos el audio para que pasemos al siguiente um, digo yo o decía que había un tercer hito clave que no está en la lámina y, y que se relaciona mucho con, con el primero con esto de las, del fin de la segunda guerra mundial el año 1945 eh, Creo que lo conversábamos cuando hablábamos, la primera clase que conversamos sobre el debate del desarrollo, el año 45 marca el, el punto cúlmine de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. Aquí yo me tomo mucho de Immanuel de Wallerstein. En el año 45 Estados Unidos definitivamente se constituye en la potencia hegemónica pese a la Guerra Fría. Nosotros podemos entender que la Guerra Fría era clave, que habían dos grandes potencias que se estaban disputando el mundo, pero la realidad es que Estados Unidos era el hegemón. ¿no? Estados Unidos era la gran potencia mundial. Y en el año 45, bueno, y durante varias décadas la Unión Soviética podía disputarle esa posición, pero no logró alcanzarlo ni logró desbancarlo. Y el año 45 marca el momento donde Estados Unidos definitivamente es el hegemón... ...tiene la hegemonía mundial eh, y supera a todos los demás. Y eso tiene dos grandes claves. Un acumulado histórico de mucho rato, de mucho rato... ...cuando, por ejemplo, nosotros leíamos en, en la bibliografía... ...cómo Estados Unidos se posicionaba como potencia hemisférica cómo Estados Unidos a fines del siglo XIX empezaba a ocupar el lugar que histórica o que durante las décadas anteriores del siglo XIX había ocupado Inglaterra, ¿no? Cómo durante el siglo XIX Estados Unidos empieza a crecer mucho, a avanzar mucho, Inglaterra no es que retroceda, pero no avanza a la velocidad de Estados Unidos y bueno, finalmente en las primeras décadas del siglo XX Estados Unidos termina disputándole ese lugar a Inglaterra y con la Segunda Guerra Mundial ya definitivamente Estados Unidos ocupa ese lugar de primera potencia mundial. Um, entonces, que Estados Unidos llegue en el año 45 a ocupar ese lugar responde en un porcentaje importante para ser justos históricamente también, para ser justos. Eh, Estados Unidos en un porcentaje importante gracias a ese acumulado de desarrollo industrial, desarrollo económico... Llega a ocupar ese lugar y evidentemente y evidentemente en un porcentaje importante también llega a ocupar ese lugar porque así pero es que se los encargo como estratégicamente Estados Unidos pelea una guerra como la Segunda Guerra Mundial, gana una guerra como la Segunda Guerra Mundial sin que se dispare una bala en su territorio, ¿se entiende? Estados Unidos. Todos sabemos, todos hemos, fuimos criados viendo películas sobre la Segunda Guerra Mundial, eh, escuchando historias sobre la Segunda Guerra Mundial, escuchando canciones sobre cómo Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial, pero poco se dice una cosa súper evidente, que todos sabemos, que la Segunda Guerra Mundial no se peleó en territorio de Estados Unidos, se peleó en Europa. Entonces evidentemente de la Segunda Guerra Mundial las potencias industriales europeas salen devastadas físicamente, moralmente y económicamente y Estados Unidos no. Entonces eso, ese hecho, esa situación a Estados Unidos le sirve muchísimo para consolidarse como la gran potencia mundial. Esos tres hitos son fundamentales como punto de partida, eh, como inicio de esto que vamos a conocer como la Guerra Fría. Equipo, dejamos este audio hasta acá y nos escuchamos en el audio siguiente. Sigamos adelante entonces, tercer audio de la jornada, tercer audio de la noche. Entonces planteamos cómo eh, el marco temporal de la Guerra Fría tenía eh, como año muy relevante el, el 45 como punto de, de inicio o, o rondando el 45 a partir de... Tres grandes hitos eh, referenciales del inicio de la Guerra Fría, como eran el fin de la Segunda Guerra Mundial, como era la Conferencia de Yalta, que la vamos a mirar más en detalle, en, en, en más, yo creo que la próxima semana. Eh, y también este otro hito que no está en el, en la lámina y que tiene que ver con eh, la consolidación de Estados Unidos como la potencia hegemónica el, y el punto cúlmine también de Estados Unidos como potencia hegemónica. Porque suele suceder que mmm, las potencias hegemónicas en el mundo si uno mira la historia eh, avanzan como muy, muy progresivamente y cuando llegan a un punto en que ocupan ese lugar luego de algunas décadas empiezan a, también a, a decair, no empieza su, su decadencia si no, si no pregunten el Estados Unidos eh, y bueno, el, el, la, digamos la otra vereda el otro punto que sería eh, cuando empieza la Guerra Fría a terminarse o cuando empieza este escenario global, este escenario mundial de Guerra Fría a cambiar, cuando entra en crisis y cuando nos damos cuenta que ya no estamos viendo la Guerra Fría, sino que estamos viviendo otra cosa, eh, se podría decir o hay por lo menos un año clave que es el año de 1991, año maravilloso, año muy importante. Eh, el de 1991, no por el fin de la Guerra Fría sino que por otras cosas pero, pero en este caso lo que nos convoca a nosotros es que en el año 91 ocurre un fenómeno clave, un fenómeno muy importante eh, y es el definitivo colapso de la Unión Soviética eh, ese año 1991 termina por colapsar la Unión Soviética entonces, 1991 es, es clave por este colapso del, de la Unión Soviética, pero antes de entrar en, en, en aquello, hay que decir que eh, este fin de la Guerra Fría, eh, a, de, digamos desde el lado soviético, porque eso también es relevante mencionarlo, la Guerra Fría, no hay un, un, una situación como muy específica donde uno pueda decir Estados Unidos ganó, sino que más bien hay situaciones que implican que la Unión Soviética se desintegró, o que la Unión Soviética colapsó y fracasó, digamos, como proyecto histórico. Digo, hacia adelante, no, no, no quiero meterme en, en un tema tan complicado y complejo como ese, pero, pero hacia adelante la Unión Soviética colapsa, ¿no? ya no, no existe más, para decirlo en términos simples. Entonces la Guerra Fría se termina acabando, eh, ese, esa es como el, el golpe de gracia, ¿no? el, el disparo final. No es que Estados Unidos haya hecho algo que efectivamente le permitió como llevarse el, el título de ganador. Entonces, para que se generara ese colapso soviético, para que se generara ese fin, más bien desde el punto de vista de, de la Unión Soviética, hay varios hitos que son relevantes ahí. Hay varias cuestiones como muy, muy importantes. Eh, eh, a ver... Bueno, tal vez como triunfo de los Estados Unidos podríamos mencionar algo que, 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 se, que está muy bien caricaturizado en, en la película o en uno de los videos que vimos. Y es que efectivamente eh, durante la década de los 80 eh, Estados Unidos le va a sacar mucha ventaja a la Unión Soviética en términos de su desarrollo tecnológico. En términos de su desarrollo técnico. Eh, y la industria militar va a ser clave para eso bueno Siempre la industria militar y siempre las guerras son claves para dar algunos saltos cualitativos y cuantitativos en términos de la tecnología. Pero en el caso de la Guerra Fría, en la década de los 80, Estados Unidos termina por sacarle mucha ventaja en términos tecnológicos, en los ámbitos militares, en los ámbitos de la economía, en el desarrollo de nuevas tecnologías a la Unión Soviética. Entonces eso va a terminar siendo clave. Ahí podría uno decir, sí, hay como una, una cosa como como de, de de operatividad desde los Estados Unidos. Pero estos otros hitos que les, que les propongo más tienen que ver con cómo la Unión Soviética se va desintegrando y va cambiando internamente. Entonces, por ejemplo, antes de 1991, eh, desde el año 85 en adelante, se genera dentro de la Unión Soviética eh, se generan dos grandes reformas. Y yo, yo creo que ustedes la han escuchado muchas veces en su vida y probablemente algunos de ustedes lo conocen muy bien. Yo, por ejemplo, tengo recuerdos de, de niño de escuchar esas palabras. Yo no sabía qué significaban, pero me acuerdo que en las noticias hablaban mucho de esto. En el 85, entonces, se empieza a implementar tanto la perestroika como la glasnost, Y esto lo hace la Unión Soviética bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachev. Que, no recuerdo el nombre del, del cargo, eh, pero que es el líder máximo de, de gobierno de la Unión Soviética, eh, bueno, como sabemos el, el Comité Central del Partido o, el, o la Organización Interna del Partido designaba al, al, al líder máximo del partido y ese líder máximo del partido era el, el líder máximo de la Unión Soviética, Gorbachov lleva a, a ocupar ese lugar, eh, entonces se empieza a implementar estas dos grandes reformas que son la perestroika y la Glasnost. La perestroika era una eh, reforma estructural económica que planteaba una serie de, bueno, de eso no, de transformaciones en el ámbito económico que tenían que ver eh, en términos eh, generales, digamos, eh, con una es que, es que es complejo, ¿no? Es como un complejo hablarlo en, como en breve. Evidentemente que la perestroika se planteaba como objetivo eh, estructurar, fortalecer, perfeccionar el, el, lo que se denominaba como el socialismo soviético que se estaba construyendo. Eh, pero si uno lo analiza así como muy en frío, también la perestroika va a tener una serie de elementos que de alguna forma liberalizan el... La economía, eh, la economía soviética por ejemplo se, se buscó o se dio una mayor eh, autonomía eh, autonomías locales eh, por ejemplo hubo una cierta liberalización de precios en el fondo de alguna manera se, digamos, se modificó un poco se intentó intervenir en esta economía centralmente planificada, liberalizándola un poco. Eh, evidentemente que se buscaba y había toda una lógica discursiva de reestructurar la economía y, y, y en función de eh, preservar el sistema. Eh, pero bueno, pero bueno en, en algún momento tendremos más, más tiempo como para como pa poder discutirlo. Pero. pero claro, desde el año 85 en adelante se empieza a implementar esta reforma que lo que busca básicamente es reestructurar la, la economía soviética. Y que, insisto, empujó hacia una suerte como de eh, liberalización. O digamos que tenemos en un extremo la economía soviética, tenemos en el otro extremo eh, una economía. la economía centralmente planificada soviética, y tenemos en otro extremo la economía de mercado, y de alguna forma desde el extremo soviético se, se mueve hacia. No es que se transforme en una economía de mercado, pero a través de una serie de reformas se mueve un poquito esa economía centralmente planificada hacia, ¿no? Avanza como unos pasos hacia una economía de mercado, para graficarlo de alguna manera. Bueno, hay, ¿qué era la Unión Soviética? ¿Qué tipo de economía era la Unión Soviética? Es bien interesante. Todo un debate, de repente un debate más. Que a nosotros, no, no digamos, el, el programa no tiene como objetivo que discutamos estas cosas, eh, no tenemos tiempo para hacerlo, pero ahí es bien interesante. Por ejemplo, Wallerstein va a plantear que, el, que eso no era socialismo, no, o sea, no, no, era, no había un socialismo, no existía. Eh, que la Unión Soviética tenía una economía, un capitalismo centralmente planificado, un capitalismo desde el Estado, una suerte de capitalismo de Estado. Eh, bueno, en fin. Y, y la otra gran reforma fue la glasnot, eh, que la glasnot es, eh, de hecho Not significa transparencia. La Not básicamente era una reforma en el ámbito eh, de la vida pública que lo que, hacía, que, lo que buscaba era eh, una mayor libertad de la información, una mayor libertad de la información y del flujo de, de situaciones que estaban ocurriendo. Eh, sabemos que la Unión Soviética era una, digamos, una estructura institucional muy grande, muy pesada, muy burocrática, eh, y lo que buscaba esta reforma era, insisto, como, como, como es su, su, su palabra, el significado de, de su palabra, eh, que significa transparencia, buscaba entonces un mayor flujo de información, del conocimiento, de, de, digo, del conocimiento de las cosas públicas. En, en, en un mayor nivel, que hubiese una reforma en, en, función, en, en función de eso. En términos un poco más simples, si la perestroika significaba una liberalización en términos de reforma económica, la clase significaba una suerte de liberalización en términos más de lo político y de lo público. Por eso daba como el ejemplo de la información, por eso es como tan era tan importante eso, o tan relevante como ejemplo, tan tan expresivo como ejemplo, era como una liberalización de toda la estructura política, y donde el tema de la, del, del flujo de información era como, como clave. Entonces, bueno, ¿por qué son importantes estas reformas? Porque estas reformas, lo que hicieron, y no estoy así, pero, estoy, pero lejísimo de descubrir el agua tibia, eh, esta reforma, en vez de eh, reestructurar el sistema para llevarlo a una suerte de perfeccionamiento y, y que lograr avanzar y, y ser más competitivo con Estados Unidos bueno, al revés, fue como parte de todo el proceso que terminó por desintegrar a la, a la Unión Soviética y bueno, dos otros grandes hitos como muy, muy claves también de la, de la Unión Soviética o, o digamos de este fin de la Guerra Fría es la caída del muro de Berlín. Que, que bueno, así como físicamente... Las imágenes súper... Eh, así como épicas... Que generalmente muestran los medios de comunicación... Porque la destrucción es, es, es después, no es posterior... No recuerdo el año, pero será 91 92. Pero cuando el muro de Berlín deja de ser frontera... Es en el año 89... ¿no? o sea cuando Alemania deja de estar digo Berlín deja de estar dividida en una Alemania eh, occidental y en una Alemania del Este eh, es en el año 89 ¿no? o sea cuando el muro de Berlín deja de tener eh, relevancia política o más que relevancia política deja de tener efecto político cotidiano digamos eh, nosotros ahorita, yo no, 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 he, no he mirado bien el, el tiempo, no he calculado bien el tiempo ahora, pero ahorita vamos a hacer como una suerte de recorrido bien rápido por algunas cosas bien referenciales de la... De la no, no rápido, pero sí general, eso, un, una mirada como más bien general a varios hitos referenciales de la, de la Guerra Fría. Y uno de ellos es precisamente la situación del, del muro de Berlín. Pero por ahora, bueno, ese es el tema, ¿no? El muro de Berlín es un muro que divide la ciudad de Berlín, la capital de Alemania, eh, y en ese momento está dividido, digamos, en la, la ciudad, ¿no? El país, bueno, el país también, pero la ciudad, por eso tan simbólico, está dividida en dos: una Alemania occidental y una Alemania del, del este. Eh, y el, el muro divide la ciudad así físicamente y políticamente. No, no se, es frontera, digamos. Ese, ese era el concepto. No, no, no sé por qué no lo dije antes. Era la frontera entre las dos partes de la ciudad que corresponden a cada una a una Alemania. Eh, no se podía cruzar. ¿no? Eh, como una frontera. Tal como una frontera. Eh, y en el año 89 eso deja de, de tener efecto. Eh, ahí un, un paréntesis, un pequeño dato eh, hay una, una película re buena que seguramente muchos la han visto porque es bien conocida que se llama Goodbye Lenin bueno, hay muchas películas en torno al muro de Berlín pero una que es bien interesante y es relativamente nueva es la... no, no nueva, debe tener unos 15 años eh, es Goodbye Lenin que es bien interesante porque tiene cosas en clave comedia pero no deja de ser una, una película del género del cine político. Es bien, es bien interesante. Eh, y bueno, el otro hito, que es bueno, clave, fundamental y llama más, más decisivo todavía, es que en el año 91 en la Unión Soviética se, te, se genera una situación bien extraña cuando ya la crisis política es muy, 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 muy evidente, muy potente. Cuando Gorbachev empieza a, a perder apoyo eh, eh, se genera una situación donde el partido está, o donde digamos las, los órganos más decisivos del partido, en, que con, digamos estamos hablando de una sociedad, de un gobierno unipartista, un Estado unipartista, entonces el partido está dividido, esto siempre es mucho más complejo, pero como para que se entienda más, más rápidamente y para que avancemos también más rápido el partido está dividido hay dos grandes fac facciones muy claritas una que es una facción más ortodoxa más eh, no lo digo despectivamente sino que solo para que se, pa, pa que se entienda más eh, más conservadora dentro de las lógicas del partido menos proclive a los cambios o, o más claramente menos proclive por ejemplo a las reformas que, que, que se planteaban eh, y otra más, más proclive a, a, a los cambios, efectivamente, más proclive a la reforma, más, más proclive a, a modificar el curso del, del, del país o del proyecto histórico de la Unión Soviética. Y en el año 91, eh, curiosamente, se genera una, una suerte de golpe de Estado. Eh, creo que en agosto del 91... Se vive una, una situación muy tensa, eh, ese golpe viene de una facción eh, y la otra facción hace un contragolpe, eh, posteriormente, unos meses después. Eh, y esa situación de, de, de caos, de crisis, de colapso interno eh, es aprovechada por, eh, digamos, quienes son es como bien extraño, porque son igual, eh, muchos son parte del, del, del partido, militan en el partido, pero son una suerte de oposición que en ese momento encuentra el espacio para empezar a, a intentar, digamos, eh, eh, operar políticamente en contra del, de la Unión Soviética o del proyecto de la Unión Soviética, o bien de cambiar las cosas, ¿no? de, de hacer que caiga el, todo el proceso, eh, y el golpe de gracia es claro, que las repúblicas las distintas repúblicas que conformaban la Unión Soviética empiezan a, a declarar sus independencias. Eh, y finalmente entre fines del año 91 y el año 92 eso se genera una escalada de repúblicas que declaran su independencia y bueno, la Unión Soviética termina por, por colapsar y desintegrarse. Ahí, por ejemplo, yo... Eh, eh, recuerdo cómo, también tengo recuerdo de niño, por ejemplo, cómo la Unión Soviética, bajo el liderazgo de, de Gorbachev, de repente ve como Boris Yeltsin es el, el, el presidente ruso. No recuerdo si ocupaba el título de presidente, pero, pero pasa a ser, eh, digamos, eh, Rusia. O sea, Rusia deja de ser como parte clave de la Unión Soviética y pasa a ser Rusia nomás. Es como. Bueno, de recuerdos de niño, perdón. Pero el, el tema es que, que entre el año 91 y 92 termina por colapsar el sistema y, y desintegrarse la, la unión de repúblicas socialistas soviéticas y estas repúblicas socialistas soviéticas pasan a ser repúblicas independientes. Eh, bueno, el, el, evidentemente que este hito es más, es más complejo que esto, pero, pero es el, el punto que marca definitivamente el, el fin de la Guerra Fría, así como se conoció, así como se conoce. Y es una situación bien extraña eh, para la gente de la época, donde todo el escenario político que se había vivido en los últimos 60, 70, 60 años, 50, 60 años, eh, cambió, modificó. Y la gente en, en la época tuvo que acostumbrarse a que había otro orden político, los estudiosos de la época empezar a repensar. Eh, bueno, ¿cuál es el nuevo orden? ¿no? O ¿hacia sea, dónde avanza el, el mundo? y principios de los 90 fue eso aunque ahora para nosotros suena un poco raro eh, lo, los primeros años de la década de los 90 fue, fue efectivamente eso fue un, un, un momento de, mucho cambio, eh, de muchos cambios globales en, harto, en hartas circunstancias, en hartos ámbitos eh, y uno de ellos fue la, la Unión Soviética. Eh, un ejemplo, no directamente del, del fin de la Guerra Fría y del colapso de la Unión Soviética, pero de la magnitud de los cambios de, de que se viven en, en la década de los 90 en esos ámbitos. Eh, no, para los que les gusta el fútbol, no recuerdo el nombre de verdad que no recuerdo el nombre pero hay un, un futbolista que eh, probablemente debe ser el único futbolista en la historia que jugó por jugó mundiales por tres selecciones distintas y uno dice ¿por qué no? no, no. de hecho las reglas de la FIFA es que no se puede hacer eso no, no, no. cuando uno juega por una selección ya no puede volver a jugar por otra eh, y es básicamente porque se trataba de un futbolista que nace en la ex Yugoslavia eh, alcanza a jugar por la Yugoslavia, eh, luego eh, Yugoslavia también sufre todo el proceso de la balcanización, eh, luego, luego pertenece a otro estado y ese estado también se disuelve, entonces después termina jugando por un tercer estado. Eh, bueno, en fin, en fin, eh, es, hay, es, hay, es complejo la historia de Yugoslavia, de... de de lo que después va a ser Croacia, de, de toda esta república, es bien también interesante y muy expresivo de cómo efectivamente la década de los 90 es clave en términos de que toda una fisonomía y una forma del mundo desde la década de los 40 desplegada por el siglo XX eh, va a empezar a encontrar su fin y las cosas van a empezar a cambiar y vamos a ver un mundo bien distinto a fines de los 90 que como era a principios de, de los 90. Y entre ellos, este fenómeno global denominado la Guerra Fría. Equipo, dejamos este audio hasta acá y nos vemos en el audio siguiente. Equipo, avancemos, vamos avanzando hacia los momentos finales de la jornada. Esto es el cuarto audio en que nos escuchamos. Ojalá este audio sea más o menos de una extensión similar a los anteriores, eh, pero tal vez un poco más breve, ¿no? Entre que no supere los 20 minutos porque ya vamos llegando al, al fin de la jornada, insisto. Entonces, por favor, luego de haber hecho esta contextualización general eh, de en torno a la Guerra Fría y en torno al, al marco temporal de la Guerra Fría, yo os propongo una cosa un poquito más, 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 más no más relajada, pero sí una mirada también general respecto a algunos hitos referenciales de la Guerra Fría que nos permiten ir, digamos, haciendo un arco bien amplio y la próxima semana la miramos más analíticamente, más profundamente, algunos elementos, eh, um, y también llegamos a, a, la, a, digamos, a la relación más directa con América Latina, porque seguimos estando en un curso de historia política de América Latina, y hasta el momento, hoy día, hemos hecho una mirada muy global, ¿no? muy, muy amplia, muy, muy sistema mundista, eh, pero mirando digamos, las referencias globales y hemos hablado poquito de, de la América Latina. Eh, bueno, vamos a la lámina 8, por favor, eh, y, y bueno, básicamente, insisto, eh, esta va a ser una mirada súper general respecto al, al proceso de la Guerra Fría. Entonces, la lámina número 8, básicamente hay una, una, una información respecto a los alineamientos en la década de los 80, eh, con estas grandes potencias mundiales, ¿no? Habíamos dicho la Guerra Fría es este proceso donde eh, dos grandes, eh, en referencia, a dos grandes potencias mundiales de alguna forma eh, se disputan el mundo políticamente y tienen en el mundo sus áreas de influencia. Entonces en este mapa de la lámina número 8 podemos ver eh, a, la, a los países, bueno, un mapa del mundo y los países en celeste. Yo como en, en, en mi condición de género eh, reconozco que veo distingo unos tres o cuatro colores nomás. Así que me, me disculpan lo poco preciso de, de, de lo que voy a decir. Pero aquí, como en celeste, eh, los países que son... Acá en el mapa dice la democracia y sus aliados. Eh, se refiere, evidentemente, precisamente bajo la nomenclatura de la época. Eh, muy tensionada la misma descripción a los países que son aliados de Estados Unidos, en un color que es algo así como un rosado, eh, los aliados de la Unión Soviética, eh, en amarillo, países que, digamos, más, más conflictivos, que, o digamos, más conflictivos en este marco, con, con esta dinámica, y que no serían parte de, ni de uno ni de otro. Eh, los puntitos rojos son bien interesantes porque hacen referencia a eh, focos guerrilleros eh, marxistas, comunistas, no necesariamente prosoviéticos, para nada, no necesariamente, eh, pero sí focos guerrilleros comunistas eh, y es interesante porque están justamente en territorio que sería de influencia soviética. Um, y los puntitos azules son guerrillas anticomunistas en países que están bajo eh, el arco de influencia soviético. Entonces, básicamente, no vamos a entrar en detalle con esto, pero es hacerse como una imagen del mundo de cómo estaba dividido, cómo estaba repartido, eh, o cómo, de alguna manera, haciendo una mirada general y muy fríamente hablando, porque ese es también un, un problema de, de hacer estos análisis geopolíticos tan generales que uno se olvida de un detalle, en esos países vive gente en esos países vive gente y vive gente que tiene su propia vida tiene sus propios problemas y no necesariamente está pensando en estas lógicas globales pero bueno, al hacer este análisis general o esta mirada general queda como, como esa impresión de división de mundo en la lámina de mm, número 8 también un mapa bien, bien general, pero más particularizado en Europa, ¿no? Si se, se fijan, la, la forma de Europa es bien curiosa, entonces no, al, en la primera mirada no queda claro lo que estamos viendo, pero den, den concéntrese unos segundos eh, y uno se da cuenta que estamos viendo efectivamente Europa y Europa en azul... Eh, muy clarita una suerte de Europa, no, no una suerte, sino que efectivamente una Europa occidental vinculada y bajo la órbita de los Estados Unidos, que en el caso particular de Europa es la organización que se eh, se funda en, <coughs> perdón, a fines de los 40 que es la OTAN, no que es la organización que reúne a los países de Europa Occidental, de Europa que de alguna forma se vincula con, con los Estados Unidos, y el manchón grande rojo es, son los países de la órbita soviética. La lámina número 10, seguimos con la misma dinámica, eh, Estados Unidos y sus aliados en color beige, eh, incluyendo a los países de la OTAN, que es lo que acabamos de decir, eh, la, en la, de la, a partir de la lámina anterior, la organización del Tratado del Atlántico Norte eh, y los países con una suerte de, de, de rosado, digamos, los países del bloque soviético. Entonces esto es bien interesante porque, no, no hay, sí, es bien interesante porque en el año 49 los países europeos, proclive, los países europeos occidentales no proclives a la democracia liberal de los Estados Unidos, firman este Tratado del Atlántico eh, que los termina agrupando en la OTAN eh, y los países de la órbita soviética responden con el pacto de Varsovia nosotros firmamos otro pacto y se va a llamar el de Varsovia y eso se firma en el año 55 este, este mapa de la lámina 10 está re bueno porque tiene varios, varios datos tiene varios antecedentes como esto de la crisis de Berlín en el año 53 si se van al, al Caribe Van a ver el, lo de Cuba en el año 62, que hace referencia a la crisis de los misiles, eh, etc. Eh, todos estos puntitos como importantes, estos hitos relevantes, los vamos a ir conversando después, ¿no? Insisto en que ahora la idea es dar como una noción general y una, una mirada más amplia del proceso. Eh, la lámina 11, muy similar, vamos a tener el, el, el mapa político... Eh, y la lámina 11 además es como muy eh, no didáctica pero muy clara ¿no? es muy no es como poco elegante pero muy clarita en términos de que los países con color beige son los países del bloque occidental y los países con una suerte de rosado con chovino son los países de la órbita soviética separado con una línea roja, nada de cuestiones ahí clarito cuál es la línea de marcatoria y eh, pero este mapa está re bueno porque involucra una situación de la cual no hemos hablado nosotros y que es la posición de Yugoslavia de ser un país comunista, de eh, país comunista hablando así como, eh, como de película norteamericana, eh, pero bueno, Yugoslavia... Eh, fue un, un digamos un, un efectivamente un país con un régimen comunista un régimen socialista que en algún momento rompe y en un momento rápidamente rompe con la Unión Soviética por eso y insisto el mapa está re bueno porque es súper clarito en términos de plantear un país comunista no alineado con la Unión Soviética ¿no? Tito rompe con la Unión Soviética por lo tanto Yugoslavia va a transitar por el siglo XX en esa condición situación no igual pero similar a la de China que, que bueno que China rompe con la Unión Soviética eh, antes de que China tenga este viraje a una economía de mercado China ya había roto con la Unión Soviética por lo tanto también tiene de alguna forma esa característica pero además China es como una es un país muy grande en sí mismo entonces tampoco es un país que esté en función de la Unión Soviética y bueno, Yugoslavia uff, Yugoslavia es Toda una historia en sí misma, una historia aparte, no nos podemos meter ahí porque si no, no vamos a salir en mucho rato. Es muy interesante. Yo no sé mucho de Yugoslavia hace poquito, pero es tan interesante que, que nos llevan a, a, a mucho, ¿no? Eh, Uff, eh, insisto, eh, solo dos vinculaciones muy eh, con Chile, eh, muy indirectas a lo que estamos hablando. Eh, en Chile hay muchos eh, eh, inmigrantes croatas. En el sur de Chile hay muchos inmigrantes croatas, por lo tanto hay una vinculación con, con, con toda esa historia que es bien relevante. Y bueno, a los que nos gusta el fútbol eh, estamos pero llenísimos de, de esos ejemplos. Yo eh, cuando, insisto, pues, yo sé que puede parecer muy ridículo el ejemplo, pero... Eh, yo crecí cuando niño escuchando hablar de la selección de Yugoslavia y de repente me encontré con que, una serie, con que la selección de Yugoslavia ya no existía y había una serie de selecciones que antes no existían eh, o por ejemplo a, a cuando yo era niño a Colo Colo lo dirigía el, el yugoslavo Mirko Josic que era croata ¿no? pero era de Yugoslavia entonces eh, eh, hay una situación ahí compleja bien interesante de un, de un país que se conformó a partir de varios países eh, y que bueno, entrados los 90, eso también se disuelve y surgen una serie de, de, de repúblicas que formaban parte de este, de este otro país. Pero bueno, insisto, no, 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 no nos metamos ahí, aunque es bien, bien, bien interesante. Eh, la lámina número 12... Nuevamente hace una mirada a la Guerra Fría en el caso europeo. Nuevamente la, la división de entre países europeos pro-occidentales, pro-norteamericanos y la órbita soviética. La lámina número 13 lo mismo, eh, la misma lógica, solo visto desde otro, digamos, con algunas especificidades diferentes, pero básicamente la misma lógica. La lámina número 14, yo quería que llegáramos a la lámina número 14, quería mirarla porque hace relación a algo que mencionamos hace poquito y que es la situación de Berlín y que es la situación de Berlín que es bien interesante y probablemente por el tiempo sea una de las últimas cosas que digamos eh, bueno, la situación de Berlín la situación de Alemania es bien especial es bien particular eh, ¿Cómo nos organizamos? A ver, ¿cómo miramos esto? Miremos por favor la lámina número eh, 14. Miremos por favor la lámina eh, número. No. Vámonos por favor a la lámina número 16. Vámonos por favor a la lámina número 6. Discúlpenme lo impreciso, ¿eh? Pero. Pero la lámina número 16 nos sirve más. La lámina número 16 nos sirve más. Fíjense en la lámina número 16. Ustedes van a ver un mapa... ...donde dice bloqueo de Berlín 1948. Ignoremos la explicación en detalle. Ignoremos la explicación en detalle. Quiero que veamos solo la situación general de Berlín. Aquí donde dice lámina número 16, etapa máxima tensión 1947-1953, donde dice bloqueo de Berlín 1948. Ese mapa es el mapa de Alemania completa, de la Alemania en, en completa, total, general. ¿no? La parte ploma, como dice República Federal Alemana, es lo que corresponde a la Alemania pro-occidental, a la Alemania pro-norteamericana. Y la parte eh, rosada donde dice República Democrática Alemana es la Alemania del Este, la Alemania prosoviética, ¿verdad? Entonces, este mapa, este mapa muestra claramente cómo Alemania, luego de perder la Segunda Guerra Mundial, queda literalmente dividida, política y geográficamente, dividida en dos una Alemania pro-occidental y una Alemania del Este pro-soviética. Ahora, como Alemania pierde la guerra, piensen ustedes en la debilidad política de Alemania recién perdida la guerra, recién acabada la guerra con Alemania como la gran perdedora de la guerra en términos así concretos, pero además con toda la carga pública, global, ética, ¿no? de ser el país que fue en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, esa mezcla de debilidades hace que, bueno, que sea muy, muy, muy débil eh, Alemania eh, en los momentos de recién acabada la guerra. Entonces, Alemania no es que solo quedara dividida en una Alemania federal y en una Alemania del Este, El, una República Federal Alemana, occidental, pro-Norteamericana, y una República Democrática Alemana. Eh, pro-soviética, sino que esa parte occidental además quedó dividida en tres pedazos, porque una parte de la Alemania federal estaba bajo control inglés, la otra parte estaba bajo control francés y la otra parte estaba bajo control directo de los Estados Unidos, claro, eso no va a durar tanto, se va a acabar rápido, Alemania sabemos que es un país muy potente, muy poderoso, con una historia muy particular, entonces en poco tiempo ellos se levantan y vuelven a ser el, el, el país poderoso que, que conocemos, pero en un inicio va a estar dividido y va a estar bajo control de estos tres países. Eh, y luego tenemos la otra parte que es la República Democrática Alemana, que es la Alemania del Este, la Alemania pro-soviética, eh, y aquí también vamos a tener otra situación bien particular y esa situación bien particular es que Berlín la ciudad de Berlín está adentro de la República Democrática Alemana o sea adentro de la Alemania prosoviética. pero Berlín, la ciudad de Berlín que como se ve acá en el mapa, es un manchón que ocupa, o que está dentro de la República Democrática Alemana, a su vez estaba dividido en dos. Y el muro de Berlín lo que divide no es a toda Alemania, sino que es a Berlín, no que es una muralla, un, una pandereta enorme, que divide a la ciudad en dos. Y es súper extraño porque... ...dentro de la República Democrática Alemana... ...dentro de la Alemania del Este... ...dentro de la Alemania Pro Soviética... ...tenemos esta ciudad... ...y esta ciudad está dividida en dos... ...entonces dentro de esa Alemania prosoviética ...hay un pequeño manchoncito... ...occidental... ...que es el Berlín Occidental... ...entonces si se fijan... ...en este mapa de la lámina 16... ...tenemos el mapa de Alemania... ...en la República Democrática Alemana... ...tenemos el manchoncito blanco que es Berlín... ...y en el mapa del lado así como el mapa de lado como que hace un zoom a la ciudad de Berlín y lo tenemos dividido igual que Alemania, así como a escala como un mapa a escala así como tenemos Alemania dividida en dos Berlín también lo dividimos en dos un Berlín occidental y un Berlín prosoviético. ahora para hacer esto más complicado todavía el Berlín occidental, así que ese pedacito chiquitito de Alemania que es Berlín occidental también está bajo control de estos tres países. Control inglés, control francés y control de los Estados Unidos. Este mapa en particular hace, o esta lámina en particular hace relación, aquí entre el año 47 y el año 53 se vivió mucha tensión en el marco de la Guerra Fría en Berlín. Y algunas tropas soviéticas ocuparon Berlín, eh, o, no es que ocuparan Berlín, no ocuparon la parte occidental, pero sí impedían el paso por tierra. Por lo tanto estaba, digamos, aislado este, este lugar. Eh, si se van a la lámina anterior, a la lámina 15, también está, eh, está digamos, como, está, eh, digamos, graficado como mapa lo que acabamos de, de explicar, lo que acabamos de, de mencionar. Eh, eso como Berlín, o sea, una ciudad como que en Santiago a la mitad le puse la clásica división de, Bar, de Plaza Italia. No, porque es social y esto es más político. Bueno, en fin, como que en, en, la, en Vicuña Maquena pusieran una pandereta gigante y Santiago estuviese dividido en dos, digamos. En Berlín ocurrió eso: el Berlín Occidental y el Berlín oriental. Y si se fijan, acá en la lámina número 15, además, está la fecha en que se unifican las la dos Alemania y Berlín se termina estableciendo como, como capital. Eh, eso, eso con Berlín. Y, y si se fijan en las láminas siguientes, la lámina número 18 es una foto del muro de Berlín. Entonces cuando yo digo que es una pandereta gigante, es porque lo es. Ahora, no es que sea solo una pandereta, no una línea de pandereta, sino que es como un complejo. Acá en la lámina 18, eh, digamos la, la lámina 17 que una foto, eh, se aprecia bien, pero se aprecia mejor y más claramente, más didácticamente en la lámina siguiente que es la 18. ¿no? Y ahí se ve en, con dibujito y todo, nuevamente está el, el mapa de Berlín completo, la línea roja es donde cruzaba la, el muro este de Berlín y en, lo, en los dibujitos que donde dice muro de Berlín es como era la muralla no era digamos una franja en realidad por, en, 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 el, en la cual en el centro habían militares que se yo era una cosa como, como una frontera ¿no? y estas panderetas que dividían dividían lo, los países así que bueno esa era la, la situación de Berlín eh, la situación general de Berlín en el contexto de la de la Guerra Fría eh, durante la, la Guerra Fría. Eh, equipo, 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 equipo. Organicemos algo. Dado el, el tiempo, porque yo tengo que hacer el, el, el cálculo de el, el, ...digamos la extensión de los audios con el tiempo que se van a tomar o que nos vamos a tomar para la. digamos en el tiempo real de la clase. Eh, creo que estamos llegando como al límite del tiempo. Así que eh, les propongo un final relativamente abrupto, pero que nos va a permitir no, no pasarnos en el tiempo ni dejar audio, digamos, como pendiente para la próxima semana. Les propongo que quedemos hasta acá. Les propongo que eh, cerremos la jornada hasta este punto, hasta la, hasta la situación general de Berlín. Y la próxima semana eh, continuamos viendo estas láminas porque, insisto si bien no estamos haciendo un análisis muy profundo a partir de estas láminas, sí estamos como llenando de antecedentes para tener como un arco general amplio con, con eso, con hartos antecedentes, con varios elementos que nos permitan como conocer bien, identificar bien eh, los conflictos, las tensiones que habían en, en, en este proceso. Eh, entonces la próxima semana seguimos viendo, por ejemplo, la situación de Corea del Norte, de la guerra de Corea en el contexto de la Guerra Fría, la situación de la crisis de los misiles en el contexto de la Guerra Fría, la situación de la guerra de Vietnam en el contexto de la Guerra Fría. Eh, si se fijan en la lámina 22 y 23, la situación de, de Afganistán con, con, en el contexto de la Guerra Fría, que es bien interesante el contexto de las guerras del Golfo, irán irak con, con la Guerra Fría, y eh, también eh, dedicarle varios minutos eh, a, a una situación que no alcanzamos a mirar hoy día y que me da mucha lata porque eh, habían muchos minutos para eh, los videos. Es decir, había toda una lógica de explorar la Guerra Fría a través de la cultura de masa, a través de los medios de, de masa y de la cultura popular. Entonces también la próxima semana démosle una mirada a lo que podríamos denominar como la Guerra Fría Deportiva la guerra fría en términos de imagen, la guerra fría en términos de la disputa de las ideas, la guerra fría en términos de cómo los medios de comunicación de masa se involucran en la guerra fría, cómo los videos que vimos al principio, esta película de Rocky, es básicamente el equivalente a, eh, por ejemplo, eh, eh, La Odisea de Homero. Es decir... Es Hollywood construyendo una película que es una verdadera epopeya donde un país se plantea o donde una cultura se plantea como una suerte de salvadores del mundo. Eh, Rocky es parte de todo ese relato. Rocky 4 es una cría, es un hijo de la Guerra Fría. Eh, no la saga completa, pero sí esa. La Rocky 4 es un producto, es una cría de la Guerra Fría. Es una es Nada, es básicamente un manual de eh, propaganda a través de los medios de comunicación de masa en el contexto de la Guerra Fría. Entonces la próxima semana le damos una, una mirada a aquello eh, y le damos también una mirada a cómo en la tecnología también estos países compitieron. ¿ya? Eh, la próxima semana entonces terminamos de hacer esta revisión general amplia. Nos tomamos unos 20 minutos para ir lámina por lámina completando este arco general que yo quería que viéramos. Eh, y también eh, eh, nos introducimos en la respuesta a una pregunta fundamental, que es, perfecto, entendemos lo que es la Guerra Fría, perfecto, entendemos que ahí están esas dos grandes potencias, pero hay algo de lo que no hemos hablado. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros los latinoamericanos? ¿Cómo afecta esto a Boca? ¿Qué le pasa? ¿Cómo, cómo nos afecta a nosotros los de América Latina? esta situación de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, la próxima semana terminamos este arco general y entramos de lleno a la situación de América Latina en el contexto de la Guerra Fría. Eso, equipo. Nos escuchamos, nos leemos. Cualquier duda, por favor, al correo y nos escuchamos la próxima semana.